0: Visste du att Nordvästra Skåne har ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen. Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla in oresundskraft.se Svarar
1: to win a championship. I mean, I'm not, no, no issue saying that. Well, wow, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think uh, anybody that's involved at in this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that.
0: Many of the players that are here, are, many of them that have changed, changed because there are things that they think will lead to that
1: Regle can be top-league
0: Äntligen är det slutspel. 52 matchers grundserie är till ända. Linus Alin Mattias Hjelm ska försöka ta er in i det som nu drar igång på torsdagskvällen. Rögle fick Oscarshamn i kvartsfinal, Linus Alin.
2: Oscarshamn. Oscarshamn. Ja, precis. Det finns väldigt mycket... Att säga inför den här matchserien och om Oskarshamns väg dit och hur läget är i Rögle inför kvartsfinal serien med mera med mera. Så att vi har ett späckat
0: avsnitt framför oss precis som vanligt. Extra späckat speck- <laughs> extra extra och extra mycket från Helsingborgs Dagblad för vi ska, hur märkligt det än låter nästan. Jag tycker vi, vi går på femmans växeliga tider men vi ska växla upp. Ja det finns det ju fler växlar i bilar i och för sig än fem växlar så det kanske inte är så konstigt.
2: Nej vi går väl över på någon slags automatläge nu och går,
0: <laughs> går ännu högre för
2: att det kommer komma lite nyheter på hd.se om vår storsatsning inför Röglas slutspelsresa så att håll utkik där här i, i dagarna i väldigt, väldigt närtid för, för att få veta mer.
0: Och var är Daniel Rot? Ja, Daniel Rot. Jag var ju inte med förra veckan och den här veckan är inte Daniel Rot med. Men vi kommer snart, snart vara tillsammans alla tre igen. Vilket jag tror att ni ser fram emot, vi gör det definitivt. Poddens konstant nu för tiden är i alla fall här. <laughs> Eller <hur? laughs> Ja, vi, någon får, får ju alltid vara med. Exactly. Vi nämner inga namn. <laughs> Okej, okay. Oskarshamn då. Det är ju en motståndare som alltså slog ut Leksand i det som kallas play-in. Oväntat sett till vad man trodde från början. Men Leksand har haft en, en svår tid så det kanske inte var hundra procent överraskande att det faktiskt blev Oskarshamn i slut. Eh, inte om du ser till eh, Senaste liksom, tio dagarna
2: Kanske men om du backar bandet Till början av säsongen så är det ju En superdupers grej Definitivt, definitivt hade, hade man sagt att Rögle kom från mötorsketshamn i kvarten Så hade man ju varit ute på väldigt Halis, jag minns att jag Tippade om som ett av de två lagen som skulle få Kvala neråt till exempel eh, Och det visade sig vara var väldigt liksom, fel De har imponerat under hela säsongen med Philander som coach och, och en första kedja som vi kommer att prata lite om här. Som har varit helt fantastiskt bra för dem. Men det finns ju en del att säga om Oskarshamn inför den här resan.
0: Ja, nej men jag håller ju med dig såklart. Oskarshamn är ju en stor, stor överraskning. Och, och det är ju, om man ser till hela säsongen då. Framförallt från, från början av säsongen och förväntningarna. Men jag tycker också att det är... Fantastiskt roligt att ett lag som ju är en sån här underhund tar sig hela vägen till kvartsfinal och i och för sig, de är ju kraftiga eh, underdogs i kvartsfinalen mot serisegraren Rögle, givetvis. Men ändå, jag, jag uppskattar sånt här att det är möjligt.
2: Det rör ju om i, i grytan, verkligen. Alltså, backar du några år SHL så var det... En handfull lag som alltid var framme i det här stadiet, nu har du ju verkligen, alltså med Rögle, Örebro, sam. där är andra lag som blandar sig nu. Det gör ju det hela väldigt mycket mer intressant, på för, i alla fall på förhand nu. Men tittar man på, Oskar, alltså inför den här serien så är det ju två lag med väldigt, väldigt skilda förutsättningar. Vi kan bara börja med de omedelbara och det är ju det faktum att Rögl har fått en veckas vila. De har tog en ledig helg fredag, lördag och söndag och sen har de tränat måndag, tisdag och onsdag innan torsdags matchvärmning och, och kunnat gnugga på detaljer. Förbereda sig eh, fysiskt men kanske framförallt mentalt. Oskarshamn har spelat en matchserie som gick till tre matcher mot Leksand och spelar dagarna efter varandra. Måndag tisdag var liksom uppe i Dalarna efter det avgörandet som säkert var någon slags eh, eh, alltså mental eh, uttömd variant av, av match för dem och sen då resa tillbaka till, till Småland. Jag vet inte ens om de har tränat under den här onsdagen, de har säkert haft någon slags samling men och sen då torsdag eh, fyra timmar buss till, till Ängelholm så att Det skiljer ju väldigt mycket där. Sen ska man också säga att Oskarshamn har de har haft och har en tunn trupp. De har sin första kedja, de har en väldigt kapabel andra kedja med med brödernas och hållarna. Men där bakom så har de matchat in två juniorer i startande positioner på grund av att de har haft folk som har gått sönder och missat missat resten av säsongen. att de här skärmspelarna har fått väldigt mycket istid mot läxan har ju varit helt klart. Jag tycker att den här olofsson har ju varit inne kändis som. I alla fall när man såg matcherna vissa gånger på ett annat byte nästan. Så att hur mycket orkar de? Hur mycket, framförallt alltså i match 1 så, så är det ju ett tecken för det. Sen
0: över match 2
2: kommer att Sampalla. Det känns inte så.
0: Nej, Fysiskt så ska det ju vara en jättefördel för Rögle. Det är klart att Oskarshamn ändå någonstans kanske kan surfa vidare på den här framgångsvågen på ångorna. Och att ha tagit sig till, till kvartsfinal rent mentalt. Medan Rögle då inte har spelat match eh, på tag. Om man jämför med Oskarshamn. Eh, ja, så är det ju inga, det är ju inga jätte. Tidsperioder vi pratar om Det är inte så att Rögle helt plötsligt har Tappat konceptet att spela hockey För att man inte har spelat match de senaste dagarna eh, Och över, över en matchserie Så det ska ju bara inte vara möjligt För Oskarshamn att rå, rå på Rögle Och som även Daniel Roth har varit inne på I krönikan här Den här eh, Dårhuset tror jag han kallar Katina Arena för va mm. Eller något sånt Och det det är ju ett dårhus i positiv bemärkelse såklart så ni inte misstolkar det här utan just vad ni, ni fans skapar. Eh, nu ser jag ni fans, de flesta av er är ju ändå rögle anhängare eh, i Katena Arena. Det är ju en eh, sjätte spelare, det vet alla om och det är få arenor som har det trycket. Så att, att han åka då till, till eh, Engelholm för att kunna rubba Rögle med de förutsättningarna mm. ja, men ändå Men allt det du listar upp nu det är ju en intressant
2: aspekt i det, om du backar bandet till förra slutspelet så fick ju Rögle Frölunda först och där var det ju inte, alltså där pratar man ju lite okej, okay, 50-50 läge kanske 55-45 till Rögles fördel när man pratar favoritskap eh, när Rögle mötte Skellefteå var ju tongångarna sen i Semin ganska likadana och sen mot Veckå samma sak Eh, det är första gången Rögle går in i en sån här och har den typen av förväntningar, den typen av favorittryck på sig. Då har de aldrig varit med om innan och Oskarshamn kan ju spela, alltså de har ju gjort en och Och de ut här mot Rögle 4-0 i matchen så kan de ändå liksom summera ett hockeyår där de har gjort det Rögle gjorde tidigare säsonger, de har brutit nya barriärer de har tagit nya steg, de har liksom skärmat och, och överraskat hela hockey Sverige med sina resultat medan om Rögle skulle eh, hamna i någon slags mentalt jobbigt läge här eh, och, och i slutändan torska den här matchserien så, så är det ju ett fiasko för Rögle givetvis, så att Förväntningarna är ju en nyckelpunkt. Match 1 i Ängelholm torsdag kväll är precis som i alla andra slutspelserier en jättemyckelmatch. Man klarar rögle bara av och tar tillvara på de övertag vi har pratat om tidigare här. och och, Sätta ner foten så tror jag att man kan få en bekväm resa. Men skulle man klabba i match 1 då... Det mentala spelet är enormt stort och har en enorm påverkan i ett slutspel. Sen som sagt det är, jag, landa, jag landar i mitt
0: gr- grundresonemang från början kommer samt orka? Kommer de orka fysiskt? Jag vill också lägga till det att under säsongen ja, jag vet, jag vet det är skillnad på grundserie och slutspel det är två olika världar men det är samma sport fortfarande men Rögle vann samtliga matcher, några av dem var jämna, eller de flesta var, var jämna målmässigt. Men det är också en aspekt att väga in i det här att Rögle har under säsongen visat också att man är bättre än alla lager som man vann serien. Men definitivt mot Oskarshamn. Och skulle du som nu är från Småland och Oskarshamn lyssna på det här, och ja, även du från Engelholm som lyssnar på det kanske tycker att jag tar i. Men jag kanske skulle... Sätta statusen 99-1 till till Rögle inför den här serien. Och då tar jag i idag. Jag jag tycker att det är ett enormt favoritskap på Rögle i det här. Det är det, absolut. Men
2: du sa det, vilka Rögle har haft enkelt för under säsongen och så. Jag har en... En trogen poddlyssnare, Jonas, som eh, brukar skicka eh, lite statistik och lite tabeller och sånt eh, till mig vilket jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Eh, det förstår du att säga. <laughs> du gillar <laughs> siffror eller? Jag gillar siffror och jag gillar att, och dra lite intressanta slutsatser av dem. Och eh, det med hjälp av Jonas har jag har eh, fått eh, facit på vilka undergrundserien som röglar har tagit flest poäng mot och vilka de har haft lättast mot. Eh, och tittar man på de siffrorna så har ju Rögle tagit 11 av 12 möjliga poäng mot Oskarshamn. Och det är det, är, på är det, papp-
0: är det bäst, bästa startet. Precis, skart.
2: på pappret är, har Oskar Sam i grundserien varit det lag som Rögle haft lättast för. Eh, vilka tror du
0: Rögle att minst antal poänget? Ehm... Um... Ja, vilka kan det vara? Jag försöker tänka igenom snabbt här nu i i tabellen nerifrån och upp. Jag jag drar till med Växjö börjar ju vara ett av de dagen. Ja,
2: Växjö. Rögle har tagit tre poäng mot Växjö under den här grundsen Och det sticker ut i i negativ bemärkelse. Tittar man på de andra lagen som de har tagit liksom de har plusstatistik på alla lag utom Växjö och två lag till som de är lika mot. Och det är Örebro och läxan, sex poäng har tagit mot dem. Nu har ju Leksand försunit, Örebro har gått, gått vidare till kvarten. Och tittar man då mot övriga lag som har man tagit sju mot Luleå och Frölunda. Man har tagit åtta poäng mot Färjestad.
0: Och 10 mot Skellefteå Och där ska man lägga till Nu när du nämner Frölunda 7 poäng har du där Alltså den matchen, jag var ju uppe i Skandinavium, det var väl match 3 under säsongen tror jag Då hade ju Rögle väldigt Manfall i den matchen Och, och Roger Rönnberg sa ju efteråt Att det viktigaste var att man faktiskt fick vinna Mot, mot Rögle Det, det spelar ingen roll att de hade Vad sa han? B junior eller något, var något sånt där Han tog något liksom, drastiskt parallell Det spelar ingen roll Det viktiga var att vinna mot Rögle För man har haft så enormt svårt för Rögle Så de där sju poängen Hade det varit så att Rögle hade haft sitt, sitt fulla lag Där så kanske det hade varit eh, fyra poäng mm. så, det, det, den är inte, Just Frölunda är inte riktigt tillförlitliga siffror Precis, och sen eh, glömde jag ju Linköping också. där Det är också
2: ett av de lagen som Rögle har tagit eh, sex poäng mot. Alltså eh, hälften av de som har stått på spel. Och av de lagen som, som inte har tagit sig vidare till slutet. kan man också bara nämna i, i förbifarten här att Rögle har tagit åtta poäng mot eh, Brynäs och Malmö. Och sen har man tagit eh, tio mot eh, Timrå Djurgården. Men det står ändå fast där med Oskarshamn att det är det laget man har tagit Eh, flest poäng mot eh, undergrundscenen. Sen eh, en intressant slutsats också eh, i de här siffrorna som eh, Jonas skickade till mig är ju eh, Växjö. Om man blickar lite längre framåt mot den här eh, eh, nöten som vi har pratat om från Vögel har knäcka. Om man nu stöter på Växjö senare i slutspelet om man tar sig vidare. Här. Ja för Växjö är ju faktiskt fortfarande kvar. Växjö är kvar, men det man kan säga då är ju, vi har ju pratat om det här, okej okay, hur eh, passade Rögle dåligt, Växjö spelstil och sådär, men om man tittar lite grann så är det väl ändå så att Skellefteå eh, har en liknande spelstil som Rögle, har vi konstaterat, de vill framåt, de vill skapa mycket, och Luleå spelar ju nu för den också en sån här eh, anfallsinriktad, ganska positiv och rolig hockey att titta på. Och tittar man på de två så har ju Luleå lyckats ta 10 poäng av 12 möjliga mot Växjö under säsongen. Skellefteå har också steg på Växjö och lyckats ta åtta. Så att det finns en intressant slutsats där och då. Att det är inte bara en, en, alltså att Växjö har förmågan att, att stänga ner lag som spelar på ett liknande sätt. Eh, utan det finns några andra aspekter i rögle svårigheter med just Växjö. Eh, typ
0: mentalt övertag kanske. Så, så ja precis Så Lulio och Sheleftjo har då alltså hittat något motdrag mot Växjö som rögle inte har hittat. Ja, det kan man ju, kan man ju ändå slå fast om man tittar på
2: resultaten som de har lyckats eh, båda de toppkonkurrenterna som har en liknande spelstil har lyckats eh, ta fler poäng än man förlorat med Växjö under grundsägen.
0: Ska vi, ska vi drifta oss till den slutsatsen att alla våra lyssnare som följer Rögle- hoppas på att Växjö slås ut tidigt här så att inte Rögle kan stötta på dem?
2: Ja, alltså jag, jag tror ändå, jag tror att många rögletsupportare gärna slipper Växjö. Sen samtidigt så är det ju liksom... Ska man gå hela vägen så, så kan man inte... Kan man inte...
0: Ja, jo. Mm. Fast det där är ju också en sanning med modifikation för att eh, man kan säga att då ska man slå alla lag. Men man behöver ju inte slå alla lag i ett slutspel eftersom hälften av lagen blir utslagna av andra lag. Helt korrekt. Så, Så eh, Man kan ju ha fördel av att någon annan klipper Växjö på vägen. Mm. Men om vi stannar i Småland, vad stannar
2: eh, lite ska sam till? Jag pratar ju med, med Christian eh, Gustafsson som är eh, expert på IK Oskarshamn eh, skriver för barometern och eh, OT. Eh, där, eh, han berättar ju för mig eh, det finns en intervju med honom läsa på hd.se om rörelse eh, han berättar ju för mig om den hockeyfeber som råder i Oskarshamn, det är ju det är intressant att lyssna till. att det är, Han sa liksom att det är, en, det är en slumrande hockeystad som nu har vaknat till liv. Han sa att alltså, om man frågar vad du pratar om på stan i Oskarshamn så är det liksom hockey i sportväg. Hockey 1-2 och ner till sjunde plats och sen kom något fotbollslag i Diffon 1 typ. Alltså intresset är väldigt, väldigt, väldigt stort just nu. Jag läste också att de sålde slut sina sittplatser på jättekort tid inför den här första hemmamatchen som, som de har mot Rögle på lördag. Så att det kan nog bli drag både i Catena Arena och, och i Oskarshamn under den här matchen.
0: Nu glömde jag gå in och titta på det. Det har varit mycket i mitt huvud just nu inför det här och även i andra sportsammanhang. Jag hade tänkt gå in och kolla på hur många som faktiskt bor i... I Oskarshamn för att få någon slags... Parallell till Ängelholm. Men jag har inte den siffran nu. Och nu håller jag på att spela in på, på min telefon också. Så nu kan jag liksom inte bryta och gå in. Nej vi kan ju inte googla nu igen. Så att eh, vi får väl helt enkelt... Eh, ja, spara den till en annan gång. Nej, men Jag tycker det hade varit intressant att se vad de har för, för befolkningsunderlag där. Och det finns ju andra städer i, i närheten där. Men det finns också något annat hockeylag i närheten också. Typ... Västervik ligger inte jättelångt ifrån.
2: Västervik. Västervik? Är det inte Speedway där eller? Yeah.
0: <laughs> finns det inte ett hockeylag där också? Jo det finns det absolut. Men jag tänkte du, du har en lite sån Speedway aura. <laughs> Kommer från <Fargosta. laughs> Ja, Avestar och Masarna.
2: Precis. An- Antonio Lindbäck. Precis. Eh, vi stannar lite. Vi ska sam- lite till tycker jag. För att jag intervjuade Kamabot efter onsdags träning. Också. Han tog upp det här med disciplinen. Det tyckte jag var intressant. Rögle är det lag i ligan som har tagit minst antal två minuter sett över hela säsongen. Och i andra änden återfinns ju Störskasam. De är det lag som har tagit flest antal två minuter. Det tyckte jag också var ganska talande. För om vi pratar ju ofta om PowerPlay BoxPlay, hur otroligt viktigt det är i, i slutspel att hålla sig Rögle, liksom sitt spel. Håller, håller de sig till sitt spel och eh, den här energin och, och, driver, och liksom, eh, driver matcherna så finns det nog en väldigt stor chans för dem att få spela mycket i powerplay. Och där vill man ju inte heller släppa in Oskarshamn med de, de spelarna de har i sin första powerplay-uppställning. Med eh, Carlqvist,
0: Olofsson och Rostor som också bildar den här eh, fruktade första kedjan i det laget. Jag ska vi stanna till där nu när ändå nämnde de här... Namnen, det är ju en kedja som varit otroligt bra den här säsongen och producerat massor med poäng för sig själva. Men framförallt då för laget som gjort att Oskar gått så pass bra som man har gjort. Definitivt. Som en jämförelse bara så har ju
2: Oskarshamns första line gjort 132 poäng under grundserien tillsammans. Tempel in i briset i Everberg, som, som har bildat rögles första enhet har gjort 123 poäng. Sen ska man väga in här att anton Bengtsson, som inte ingår i den trion, har gjort fler poäng i Evarberg. Men ändå, alltså sett det i relation till varandra, så, så får man ju med tanke på också slut. slut Placering i tabellen så får man ju lite litet hum om exakt hur stor del av Oscar offensiv som, som de tre står för. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor del.
0: Och kan, kan Rögle neutralisera den här kedjan något sådär så är man då väldigt mycket vunnet. Väldigt mycket vunnet skulle jag säga. Alltså, jag tror det
2: lyckas man med det då,
0: då går man vidare från den här
2: klassen och ser inte bara. Totalt, utan i rask takt.
0: Jag vet att du har dragit in en intervju- med Chris Abbott, sportchefen i Rögle. Vill du ta den? Vill att vi tar den nu- eller ska vi gå igenom läget i rögle först?
2: Jag tycker att vi går igenom läget i rögle för att det är ju slutbesväcka. och det innebär att jag har häckat i Catena Arena måndag, tisdag onsdag. Sett träningarna, sett vilka som har varit där och vilka som har saknats. så någonstans så får man ju eh, ta det senaste, eh, senaste först. Eh, och det är ju från onsdagens ispass. Och där är den stora rubriken att Leonbristet inte inte bara att träna. Eh, inte på is... Eh, Under onsdagen. Och det är oklart om han kommer till spel. I i den första kvartsfinalen. Och
0: Leon Bristet har en. Precis som vi nämnde Oskar Schams. Första sida. Leon Bristet har en fantastisk säsong bakom sig. Han är också en av de absoluta nyckelspelarna Det vet ni alla. Som följer Rögle. Så den spelaren vill ju inte Rögle vara utan. om Man måste vara utan någon spelare. Å andra sidan ska Rögle kunna klara sig utan honom. Ändå mot Oskarshamn, det viktigaste kan jag tänka mig är att skulle det vara någonting så tar de inte risken här och nu. För att han kommer att vara mer betydelsefull längre fram. Ja, och så här. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag,
2: som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Alltså, nu är jag ju generellt emot att spekulera kring frånvaror och sånt eftersom vi helt enkelt inte vet. Men, men jag kan ju bara redogöra för, för gången i det hela. Jag intervjuar ju Bristet efter tisdagens träning och skrev en intervju med honom då, som också finns på, på hd.se och läsa. Och då var jag ju med på hela träningen och sen plötsligt inom situationstecken saknas han på, på onsdagsträningen. Så det var inte så att han hade skadat sig på tisdagsträning, vad jag märkte i alla fall med tanke på att vi genomförde intervjun då och efter. Och ska man nu spekulera så talar väl det för att han snarare har åkt på och blivit lite sjuk eller krasslig eller något i den stilen en, en, en skada. Så att mitt stalltips är att bristet, att det inte är något allvarligt med honom alls.
0: Nej, för, för vi som har följt Röge då under säsongen, eh, vi vet ju att spelare ibland har såna här rehabiliteringsdagar. Eller ja, inte för att någon skada utan för att det har varit mycket spel. Och man behöver ha en annan typ av, av vila eller belastning eller icke-belastning eller man kanske kör ett gym i... Ett pass i gymmet istället. Men det är klart att precis innan ett slutspel så är ju inte en sån aspekt riktigt träffande. Tänker jag.
2: Alltså nu när de inte har haft några matcher och det är kollektiv träning. Måndag, till och onsdag. Alla andra spelare är med. Det är klart att om Brissett hade varit frisk och skadefri så hade han också tränat. Något annat kan jag inte tänka mig. Sen sa jag ju bort att till och med efter att han, han var hoppfull. Mm. Sen exakt vad det innebär vet jag inte. Mm. Det, Nej det går inte att veta. Det går ju inte att veta framförallt här i slutspestider så att oavsett om Leon Bristet hade varit på, på liksom ett, ett möte på förskolan eller vad som helst. Så, så äh, väljer man ju att lämna så lite information som möjligt utåt i det här läget för att inte ge motståndaren
0: någon... någon någon fördel i, i sammanhanget. Och du ska inte ringa upp Leon Bristet nu och fråga?
2: Nej, det ska jag inte göra. Eftersom han är på, på någon slags dag för dag lista så, så går inte det. Men det man kan säga är då om man pratar om Bristets medverkan i första kvartsfinalen. så är det ju att på träningen så tränar ju Sart tillsammans med Tamburini och Eberberg. Och det indikerar kanske att eh, han riskerar att missa match 1 i alla fall. Att man då slänger
0: in Sa på den positionen. Där han har spelat tidigare också. Det är, inte, det är inte första gången det händer om det skulle vara så nu då?
2: Nej, och jag tänker att om, om bristet hade bara varit att eh, man vet att okej, okay, han missar den här träningen, han är tillbaka på matchförvärmningen. Då kanske man hade eh, kastat in till exempel eh, ja, men Oliver Ternström som nu spelar med, med Mattias Sjörgren och eh, Linus Jodin istället på en sån position får fylla den lyckan tillfälligt så att säga. Men det, återigen det är ju spekulationer. Vi, vi vet inte. Vi får se under torsdagen när, när laget kommer ut.
0: Nu har ni fått våra tankar om vad det skulle kunna vara eventuellt och ja, vilka indikationer vi försöker läsa ut här. Ni får dra i egna slutsatser och så får ni vänta. Precis som vi får göra till torsdag ja, strax innan 18 när vi får tillgång till laguppställningarna.
2: Precis, det finns dock en annan typ av slutsats att dra. Det är ju att eh, Mattias Sjögren nu har gett eh, tummen upp för comeback. Han har ju missat de fem senaste eh, SL-matcherna eh, men har tränat för fullt hela den här veckan och eh, när jag pratade med honom under eh, onsdagen så var det, ställde han en rak fråga om han var hundra nu och då svarade han absolut på den frågan. Vilket gör att Rögle får tillbaka sin Viktiga lagkapten som vi gjorde ett så eh, väldigt bra slutspel förra året. Eh, att man får tillbaka honom lagom till kvartsfinal 1. Så på Röjds frånvarlig är ju nu då Ted Bittén som fortsätter träna med laget fast som alternerande spelare. Eh, och Allan Läsund som bekant missar resten av säsongen.
0: Och det är följande lag på träningen. Vill du ha det igen? Ja det vill jag. Och det tror jag nog att våra lyssnare vill ha ännu mer. Eh, Rifalk och
2: Klang eh, tränar eh, att på plats eh, som någon av dem står eh, och där kan vi väl gissa oss till att det blir Kristoffer eh, Rifalk som får öppna slutspelet för Rögle eh, Backparen Ekstoljonsson med Måsik eh, Kemmelainen med Sund Valinda med Jonsson och McEwenen med Johannesson så det ser inte som en väntad backuppställning. Man har väl ha McCownen som någon slags sjuar där. Det som är intressant är väl att Valinder fortsätter att
0: få förtroende och så ut att gå in i ett startande backup i slutspelet. Ja, Valinder har känts allt mer cementerad på en plats bland sex backar. Det var väl mer en fråga, tror jag, när som kom tillbaka. Skulle han gå in där när Ron McKernan varit bra mm. och stegrat sin form allt med säsongen och, och mot slutet? Och det är då tydligt att eh, Samuel Jonsson står högre i rang än McKiernan. Eh, ja, samtidigt. Ja, ja, så är det ju. Eh,
2: men jag tror också att att säga... Att Mekhören kommer att vara på bänken är nog fel uttryckt. När nu slutspelet är igång så tror jag att man så mycket man bara kan kommer att rulla runt på sköldbacka för att fördela istiden. Om det inte blir liksom superskarp läge i någon av matcherna i slutskedet så där, För då, då går man ju alltid ner på folk. Men i ett initiala tänket eh, borde vara att snurra runt på sköldbacka. Så det är mycket möjligt att Mekhören i, i slutändan
0: kommer att stå på ungefär samma istid som. Eh, Valindo och Jonsson men det betyder alltså att det är Samuel Johannesson som är fortsatt utanför och vi har ju varit inne på det under så många avsnitt den här säsongen i Röglepodden det har, ja, han har inte lyckats få Cam Abbots fulla förtroende
2: Nej, och han tränar ju med McEarland. Det är det, hypotetiskt kan det vara så att Johansson är den som blir sjundeback. Men det tror jag inte att det blir om man ser till de signaler och tendenser som har varit under hela säsongen. Och Dessutom så ryktas ju eh, Johansson eh, vara klar för Brynäs är det va? Nästa säsong. Mm. Eh, jag tror att det var kollegor på eh, Expressen som har skrivit det. Eh, så att eh, det känns som att eh, man kommer att matcha in McEarland på den positionen. Det vi går på kedjorna, mm. Sar, Tamblini, Everberg, då i bristets frånvaro. Det, detta får vi då sätta en rubrik på att det kan komma att ändras om nu bristet, bristet spelar. Men om de spelar som de tränade så blir det Sar, Tamblini, Everberg, Anton Bengtsson tillsammans med Brady Ferguson och där går Adam Edström in. Så han tar ett kliv uppåt i, i hierarkin. Kaspar Larsson står lyranäs, den kedjan är intakt. Och sen då Oliver Ternström tränade som ytterforvad tillsammans med Mattias Sjögren och Linus Fjodin i en
0: fjärde enhet. Som du var inne på då, Mattias Sjögren är nyheten där. Plus då att Adam Enström tar plats i andra kedjan. Det, han har inte varit så högt i hierarkin särskilt ofta under säsongen.
2: Nej, och det blir ju spännande att se för att om det nu blir så för att Adames, de har ju någon slags inneboende kapacitet som man får se eh, glimtvis. Hans eh, starka skiskåkning, hans företagsamhet, hans förmåga att och skapa chanser och, och framförallt eh, bita fast pucken i offensivzon för att generera, eh, generera långa anfall skulle han få spela i, i den här typen av offensiv enhet på pappret så, så blir det spännande att se hur, hur det slutar. För att det är en sån spelare som hade kunnat... Eh, det finns ju ofta en, en spelare X som exploderar i slutspel för ett lag och är den här oväntade eh, jordkorn leken. Mm. Edström tycker jag har den, den grundkapaciteten och blir den typen av spelare för ögonen. Om han lyckas omsätta de chanserna faktiskt skapa ofta helt på egen hand. Men, ett stort...
0: En stor undran här. Ja, shoot. Nu har jag inte räknat efter hur många matcher spelaren jag tänker på har missat. Jag vet att det var uppe i någonstans 12-13. Det kanske är ytterligare någon match. Men Ted Hur är det med Ted Bittén? Du har inte nämnt hans namn här.
2: Eh, ja, men, som sagt, alternerande spelare eh,
0: och det är ju liksom eller du kanske nämnde det men jag var inne i ja, men, andra tankar eh, tittar man på laget, lagdel för lagdel
2: eh, målvakter backar förvarskedjor eh, så är det ju en lucka efter ted det är ju där Rögle har eh, jag skrev ju någon krönika efter när, eh, jag vet inte, någon match förra helgen när Rögle hade mött kanske Malmö och Frölunda att att Brady Ferguson har ju en nyckelroll för det. är han som är till ersättare som den här andra centern som ska leda en offensiv enhet. Och det är ju där beteens tänkt att vara och nu är han inte det. Och därför blir det ju så att Ferguson får, får ett stort ansvar att, att driva en sån kedja. Och, och liksom hjälpa sina ytterförvalt också och, och kunna ta det offensiva ansvaret som, som Rögle kommer att behöva under, under slutspelsgången om man tar sig långt. Men hur du ställer frågan, hur är det med Ted Butena? Vi säger ju och vi skriver det vi vet. Och det vi vet är att han har en status som, som lyder vecka för vecka. Att han är med laget och tränar fullt ut. Men går som alternerande spelare. Och sen kan man ju spekulera i vad det rör sig om. Men jag är... Jag är jag nöjer mig någonstans med att med, med, och, och lista fakta i det här fallet. Eh, hade jag vetat så hade jag berättat
0: det i den här podden och jag hade skrivit också. Ja, nej, nej, en spelare har varit borta en längre tid, det är lite skillnad mot, mot Leon Bristet. Eh, nej, det, jag tror vi ska undvika att spekulera där, när vi inte har... När vi inte har fakta på bordet. Ja, för mig handlar det lite om respekt också mot. Eh, det är inte
2: bara hockeyspelare som vi, vi bevakar och bedömer, det är människor också. Och där får man ju någonstans eh, eh, väga in det starkt också i, i någon slags helhet från vår sida. Men, det faktum är att Bristet, eller Brittén är med och tränar och är med i resten av laget. Det gör ju ändå att det finns någon slags dörr öppen för att han skulle kunna göra comeback och slutspelet. Men om det sker och när det sker, det, det, det får vi helt enkelt se.
0: Och om det sker och när det sker, då kommer ni att kunna läsa om det i HD och på hd.se. Det vågar jag lova.
2: Ja, du har helt rätt jag. Du vet precis Nu <laughs> för tiden vet du var man ska gå Om man
0: vill ha senaste nytt Jag har också av erfarenhet lärt mig Vad vi brukar göra Underbart ja. uh, Är det läge för Chris Abbott nu? Det tycker jag Då lyssnar vi på vad Chris Abbott har att säga Inför den här kvartsfinalserien mot Oscarshamn
1: uh, Just excitement here for, the, for this group And for the city uh, It's to be an awesome Next uh, yeah, number of games Hopefully we, uh, we got a, uh, six weeks in front of us What do you say about uh, facing Oscarsson uh, in the quarterfinal? I think it's a team that uh, yeah, I think we match up quite well against. Um, they've obviously have a very d- dynamic uh, first line there uh, offensively, especially, and uh, we just got to play our game, play our way against them. I think it's going to be going to be a very tough series. Hopefully, we can yeah make use of the fact that they've been playing a lot of hockey the last six seven days.
2: What kind of keys do you see then in your own game uh, way of playing uh, to to succeed in the quarterfinal?
1: Yeah, I mean not to get too much into the details, but we got to play our our style for sure. Um not get into, you know, what they're looking to do, which is uh obviously you know, create a lot on on the rush. Uh they they opportunistic team and we want to make sure that we, you know, get 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 playing our hockey and that's taking care of the puck and uh yeah, really rolling rolling four lines against them.
2: When you look at uh, your team with goalies and and D's and and forwards, uh,
1: I mean, what state are you in as a team before these playoffs? Do you think? I think quite quite a strong position right now, just with you know the way that uh, yeah the season has gone. I think we've gotten better over the over the last uh, yeah six weeks. Even um, the additions at the deadline, I think, helped and, and just uh, adding depth and maybe more. Uh, um uh, see consistency to our our group so yeah uh we'll see uh, tomorrow hopefully we can get off to a good start and
2: uh, a key player is missing on this uh, training session, uh, Leon Briset uh, what can you say about his status for tomorrow
1: oh uh, we'll see um don't have any comment uh, or, yeah whether he'll be in the lineup or not but uh, yeah we'll know tomorrow ja där
0: fick ni höra Chris Abbott sportchef i Rögle, vi har inte så jättemycket kvar på dagens agenda Linus men hemmaplansfördel fördel har ju Rögle automatiskt eftersom man vann serien så för varje, för varje runda som går, kvartsfinal, semifinal final, om det nu blir så, så kommer Rögle att ha den där hemmaplansfördelen och den kan nog vara så viktig.
2: Den kan vara helt avgörande, skulle jag vilja säga. Alltså, eh, tittar du tajta, tajta matchserier alltså, matchserie här i, i framöver så, så är det något lag som, som måste åka till Ängelholm och vinna en för det, det, kommer att bli, det kommer att bli ett väldigt svårt uppdrag med tanke på den ljudkuliss och den stämning, stämning som finns i den arenan när, när folk liksom uh, går man och hus och verkligen är inställa på att bära fram sitt lag så, uh, så är, det, uh, är det en faktor som, som man måste väga in som, som väldigt tung i, i Rögläs favör. Um, det, det, jag, jag hävdar att det är den hemmaplan som har knep via den här segern upp i Timrå- um, kan, kan innebära gullutlutande.
0: Ja och vi såg ju att det betydde en del i Champions Hockey League finalen mot Tappara också.
2: Ja och där var man ju där var man ju väldigt väldigt illa ute. Och jag tror, jag står fast vid det, alltså, hade den finalen spelats på neutral plan så vet du tusen om
0: Rögle hade vunnit. Nej, sen finns det ju lag som är bra borta lag givetvis och som kan hantera publiktryck och har varit med för. Jag tänker ju på ett lag som Växjö, Definitivt. såklart. Men det, i rögles fall så är det så att det sällan är en negativ press med det här enorma stödet och förväntningarna som kommer med stödet. Utan man från Rögläs håll vänder det till det positiva.
2: Ja, och det är ju också, vad har, har man sin publik någonstans som man ligger under med 2-0 i en match? Det är ju det är stor skillnad om det, eh, om det blir så att eh, lite som i, i både i derbut mot Malmö senast på hemmaplan och eh, mot Frölunda dagen efter, där var det precis som att det var lite som de bubblar som spack lite grann vad, gäller, vad gäller publik och stämning. Eh, då var det precis som att både spelare och publik väntar på den här första slutspelsmatchen som nu är här. Så att det vill nog till att publiken är, är liksom bakom sitt lag även när de, de står i tuffa, tuffa underläge, tuffa situationer.
0: Nu var det ju väldigt länge sedan Rögle var i en sån situation över tid. Så ja, det är Röglepubliken. Har lärt sig att det oftast är framgångar så att jag vet inte längre hur den publiken fungerar i motgången.
2: Nej och det är ju också, det här är
0: ju första slutspelet
2: där rögle får, får ha fullsatt. Alltså Det har varit inställt och det har varit bara några få som, som var liksom på plats i en, en provisorisk byggrestaurangdel på ena ena kortsidan eh, under förra säsongen och nu är det ju ett helt annat läge för det, folk har ju väntat väldigt, väldigt länge på, eh, på att den här dagen ska komma att man får,
0: man får vara med sitt lag under resan eh, och göra det tillsammans Ska vi bara ta det här en gång till här nu Den här serien är helt över och allting och det är dags för slutspel Vilka är huvudmotståndarna om SM-guldet? För det är det vi pratar om nu jag har ju sagt Luleå och Skellefteå hela vägen. Och jag, jag ser ingen anledning
2: att, att ändra på det. Alltså alla lag som är framme i kvarten.
0: Eh, alltså Örebro eh, tror jag inte på... Eh, Växjö kan vara det om Växjö skulle ställas mot Rögle i final. Ja. Eh, Eller om det nu hur trädet nu ser ut. Ja men Örebro och Oskarshamn
2: eh, så tror jag inte på. Eh, jag tror Rögle kan absolut slut för Ölunda. Jag tror Rögle kan slut för Ästa. Eh, De kan vinna mot Luleå och Skellefteå också. Men det är en fråga om huvudkonkurrenterna. Jag, jag har sagt dem hela vägen. Och jag, eh, jag ser ingen anledning att, att ändra på det, den, det tipset.
0: Nej, jag... Jag, jag kanske inte har svängt men jag väger nog mer och mer åt att det är Luleå som är huvudmotståndaren faktiskt. Jag, mm. jag, jag tror det och då kan det väl också passa, på, kan passa väl in att göra en liten pudel här eftersom jag hade fel. Du erkänner någonting att jag hade fel. Jag hade fel. Jag hade fel förklara mer. <laughs> du vet inte vad jag syftar på.
2: Nej, alltså du får men jag vill gärna höra. Du tycker
0: för... att det är så mycket jag har att välja på eller? Jag vill gärna höra dig förklara bara. <laughs> Nej, men jag, jag trodde ju att Lulio skulle vinna serien. Mm. Och det gjorde man ju inte. Det gjorde man inte. Långt ifrån. Mm. Mm-hmm. Inte jättelångt. Nej. Du svalde nästan betet. Mm. Mm. Nej, de var inte jättelångt ifrån. Och innan vi sätter punkt helt och hållet här nu. Jag har faktiskt tagit fram en dator här nu och googlat fram befolkningsstatistiken kommun för kommun. Och då är det ju så att i Engelholm den senaste. Uppdateringen från Statistiska centralbyrån säger att Engelholm har nästan 44 000 invånare och Oskarshamn då drygt 27 000. Så det skiljer ju ändå, det är ju, det är ju inga gigantiska metropoler vi pratar, förlåt, jag förstår att Engelholm är världens centrum för er som är där ja. men för, för oss andra som eh, tittar med lite större ögon och breda med, med, pe- målar med lite bredare penslar så eh, är det inte Sveriges största stad och Öskarshamn är ännu mindre.
2: Men vet du vad igen på lördag blir de en till i Öskarshamn för att jag ska dit kolla matchen och bevaka
0: ja. så mycket jag bakar. Ja. Och Ola Selmén filar på guldmanus. Det gör han säkert hemma på kammaren. Vi filar väl på... Nu kommer du
2: komma inte tweet igen. Ja, precis. Vi filar väl på hur vi ska servera den allra bästa bevakningen av Rögläs slutspelsresa. Vi har kommit ganska långt i det arbetet. Det finns massor av läsning att ta del av på hd.se inför första matchen. Och från att... Från och, och strax innan på, på torsdagen också så kommer vi att trycka på gaspedalen och köra hela vägen.
0: Men ska det bli kul då? Det ska bli väldigt kul att följa den här resan.
2: <hör> jag går inte nu?
0: <hör> jo, jag ville bara kolla statusen med dig. Underbart. Ja. Vi, vi nöjer oss där. Ja. Och så återkommer vi med texter och kanske lite tv-snack ja, och sådär.
2: Precis, och sen så får vi väl se när vi spelar in poddarna, vi kommer ju fortsätta att spela in såklart men Rögläs matchdagar styr ju lite grann hur vi ligger till
0: i dagar och så men det kan bli en tisdag, det kan bli som vanligt en onsdag, det kan bli en torsdag för nu är ju inte schemat riktigt som tidigare Och det kan kanske bli en extra podd också? Det kan det bli det ser vi fram emot. Ja va? det gör vi. Poddar är alltid roligt. Eh, vi har alltid kul att eh, ni följer oss. Och det fortsätter vi och hoppas att ni eh, fortsätter med. Nu tar vi lite vila och laddar för eh, slutspel. Några få timmar. Sen ja. är det ut på hästen igen.
2: Jajamän. har du varit så länge.
0: Hej då. Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. Välkommen till Mac på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.